1: Salve dudes! Aqui é o Rafael e roubaram a minha ideia de fazer um vídeo fake de atrasado do Enem. <risos> Porra.
2: Ai, Rafael, Rafael Que vacilo, cara
1: Eu sempre achei que a melhor maneira de, de poder, sabe Fazer um marketing pro Dudecast seria eu chegar atrasado Aí na hora que o pessoal fosse parar pra me entrevistar Eu ia falar, ouçam The Dudes, ouçam, ouçam The Dudes <risos> Entrega o cartãozinho
0: pra pessoa, né
1: <risos> Eu estou atrasado, mas você não fique atrasado. Faça uma maratona
0: do d <risos> Olha aí. Muito bom, muito bom. Até o slogan bom. feito já. Pois é. Você pensou nisso durante muito tempo, né, Rafa? Claro, claro. Desde o Enem passado. Olha oh, só. E é aí, Brasil. Que coisa, que coisa. Olha aí, Enem.
2: Salve, dudes. Eu sou o Andrei. E quando você não está fazendo a prova do Enem, o melhor lugar para se é o Twitter. Porque, rapaz, no Twitter, o mundo se acaba no dia do Enem. <risos> Nossa,
1: cara. Se tiver Orkut ainda eu ia fazer uma comunidade
2: ah. ah, com certeza, o show dos atrasados ia ter comunidade sem
0: Com certeza. Dúvida, sem dúvida alguma, o Twitter vira, vira, vira central mundial do, dos atrasos, né cara, é muito bom aquilo <risos> Fala dudes, aqui é o Juan e eu nunca passei pela pressão de fazer o Enem Olha que filha da... Por isso que tá onde tá hoje em dia, né, é Por cara? isso que eu tô fodido, por isso que eu estou praticamente mandando currículo pro McDonald's. <risos> <risos> estou chegando nesse ponto, meus amigos. Estou chegando. Não é pra ser gerente, não. Não é pra ser gerente, não. Eu vou ficar no máximo no sorvetinho. Ô, Juan. Ah. Oi.
2: Pode aumentar minha batata e meu bacon por uns 50. <risos>
0: 50, Você deseja aí. aumentar a sua batalha do seu bacon por um e mais um e cinquenta, senhor? Não, <risos> ah, não, não! Eu mando muito bem, eu mando muito Ai. bem, vocês podem ver, vocês podem ver.
1: Tá muito bem, dudes, estamos aqui reunidos hoje pra dar show. Os atrasados Ui. do Enem já deram um show, a gente vai dar show aqui também. Show das poderosas, hein? Nossa, show dos... Nossa senhora,
0: Andrei.
1: <risos> ah, vamos falar sobre o Enem, formato de prova, esse absurdo que é esse exame nacional do ensino médio. Mas vamos nós, né?
2: O que, que tem vamos. antes dos atrasados? Eu marco a letra C depois do,
0: dos atrasados. <risos> não adianta, Andrei, você chegou cinco. Você ah, chegou a me. Eu sempre marcaria aéreo de Lúcifer.
2: <risos> Vamos para aqueles que
1: nunca estão atrasados. Os meus! Os meus!
2: Olha a mensagem, hein?
1: de e-mails, recados e feedback do
2: quer. É hora de ler aí os recados que os dudes mandam pra gente, né, Rafinha? Os e-mails, né? Os feedbacks, enfim, as pitangas pra gente chorar aqui também. Aquele momento em que a gente senta no banco da praça junto com o Casalber e se tiver. <risos> é <mesmo.
1: risos>
2: vamos suar, vamos suar.
1: Vamos, vamos. Tem recado, hein? Tem recado, hein? Rafael,
2: você tem o. Recado de 2015. Eu estou estendendo o tapete vermelho pra você, Rafael. Me joga arroz, pode André. Jogar... Me joga arroz. Você tá casando? Não.
1: <risos> não sei, né? De repente, quando tu, tu a gente sei. voltar,
2: posso voltar casado. Pode ser, pode ser. Né? Por que não? Eu então, toma arroz nessa sua cara, Rafael. Ah, me joga ah, arroz. Cara, eu estou, sinceramente... Enebriado, estou. Nossa! Nossa estou senhora. louco como sempre. Conta, Rafael. Dá, Vai.
1: Andrei, falta menos de um mês para o maior evento geek da América Latina. Oh, meu Deus! Maior, o, o número um de todos. The number one. Comic Con Experience. Está chegando. Dos dias 3 a 6 de dezembro, lá no Centro de Exposições São Paulo Expo, na rodovia dos imigrantes. Simplesmente todo mundo. A nata da sociedade geek brasileira e, por que não, mundial, diria é eu, hein? Exatamente! Porque você já tem lá pessoas com, confirmadas como o Misha Collins, cara, do Supernatural? Você tem Evangeline Lilly, que participou do. Caraca, não estava no livro! Oh, meu Deus! Mas ela estava lá no Hobbit! É
2: verdade, né, é verdade! Que não? Rafael, sabe quem mais vai estar? Tá? Quem mais? Frank Miller, para fãs Nossa do Batman! Senhora. Meu Deus!
1: Gente, sério, se a gente parar aqui para sentar e falar em imensidão de gente. Andrei, vai estar tá aquela sua linda? A Kristen!
2: Vai estar tá lá. Hitter, a Jessica. Vai estar tá lá. Eu estou, eu estou, em novembro, ansiosíssimo para a vinda de Jessica Jones para minha vida. E ela estará lá na Comic Con.
1: E ela estará lá. E sabe qual é o melhor de tudo? Hum. Você sabe qual é o melhor de tudo? Eu faço uma ideia, mas eu quero que você fale. Você imagina, os dudes estarão na Comic Con Experience.
2: Altos
1: <risos> oh, ah! nós. Que maravilha, galera. A gente vai estar tá lá, isso mesmo. Os dudes todos estarão lá, cara. Que que honra, que honra. Mas esse aí você ficou, O Dude que está me ouvindo. Esse ainda não é o recado ouro que eu tenho para dar, hein. Esse é o recado prata. Esse
2: é o prata, Rafael.
1: Esse é o prato. O recado ouro. Senta... Dude, você tá sentado aí no seu ônibus cheio de trabalhador? Eu
2: espero que sim. Eu também espero que sim. Tá, tá sentado no, no metrô? No
1: metrô? Por que não? Os Dudes, Andrei e todos que estão nos ouvindo, nós estaremos credenciados para a
2: imprensa! Ah! Ah! Um beijo, amigão! Beijo, beijo pra
1: todo mundo, todos os responsáveis por essa péssima decisão que vocês fizeram. É isso mesmo, você não ouviu errado, os dudes estarão lá credenciadíssimos para a imprensa. A gente vai falar com tanta gente. Cara. Nossa, meu Deus do
2: céu, prepara as pernas, porque a gente vai estar correndo de um lado pro outro dentro dessa Comic Con Experience. Ah, a gente
1: vai tá maluco, cara, é imprensa, a gente vai ter acesso, a gente vai trazer muito, mas muito conteúdo pra vocês, cara, vocês não têm ideia. Tô suando é desde não... já. Ah, eu também, cara, eu tô suando mesmo, porque tão um calor do cacete. <risos> <risos> mas, cara, é muito conteúdo que a gente vai, vai fazer. Então, olha só, Dudcast. Por que não? Porque tu tá até pensando aqui nos no podcast
2: de lá. É, é, por que não, Rafael? Por que não? Uns, uns drop? E junto com essa credencial maravilhosa que eu gostaria mais uma vez de mandar um beijo para o nosso amigo Érico Burgo, que, né, é, o, é a figura ah. que nós temos acesso. Ah. Dá um abraço aqui, tá sempre me respondendo lá no Twitter, seu lindo Nós produziremos conteúdo visual para vocês Olha aí, Não cara que seja bonito, seja, sim, tal é o certo Não que ah. seja bonito ver Rafael Marques, André e Matheus no vídeo Porém, estaremos nós lá no YouTube, meus amigos dudes ah, Gravando caraca. pra vocês entrevistas aí com os convidados que a gente encontrar pelo caminho As entrevistas coletivas Quem a gente puder Desgatar ali pra dar uma palavrinha com a gente, pra mostrar o que tá sendo a e compra pro convidado. A gente vai colar no cara, microfone e câmera neles, que é pra eles conversarem com a gente um pouquinho. Rafael, a gente vai trabalhar pra caramba, meu amigo? Ah,
1: a gente vai <risos> trabalhar demais, cara. Nossa senhora. Dudu, vocês vão estar juntinhos conosco. Porque a gente vai estar tá lá no Twitter, a gente vai estar tá no Facebook, a gente vai tá, estar tanto no Instagram, por que não, né? Por que não? Por que não? A gente vai estar tá trazendo os dudes, os dudes vão estar tá abraçadinhos aqui com a gente. Se a gente pudesse levar os dudes nas malas, a gente levava também. Porra, Vocês seria, vão tá, seria abraçadinhos, amigo. porra, com a gente lá nas redes sociais, cara. Vai ser
2: fantástico. Como é o slogan da própria Comic Con, vai ser épico, Rafael. Vai
1: ser épico, cara. Se prepara. E olha só, depois que a gente conseguiu esse credenciamento, a gente teve o prazer de receber alguns e-mails, assim, né, de, de convite pra eventos, coisas que a gente ainda não pode, infelizmente, falar, porque ainda não foi, não foi decidido e tal. Mas a gente recebeu um e-mail aqui pedindo pra galera dar uma força. Então, olha só, dude, que está nos ouvindo, você vai estar em São Paulo, ao redor, cara, a gente é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a gente está indo. Então, olha só, fica a dica aí, hein. Dude que ainda não comprou o seu ingresso pra Comic Con, você tá dando bobeira, cara. Tá comendo só mosca. Tá comendo mosca, só sobrou pro dia pra, pro dia 3 e dia 4 de dezembro, quinta e sexta-feira, respectivamente. Tem a credencial Full Experience, você, se você é um dude,
2: tem, né, abastado.
1: É, você tem a grana, porque é uma graninha aí. E tem a credencial do Business Summit, que aí é só pro lado realmente comercial da coisa, né? Não acredito que seja parte dos dudes aí, Não né? sei, mas vai que é. Vai que é. Então vai ter link no post aí, se você quiser comprar o seu ingresso, compra, cara. Vai lá, fala com a gente, tá com a pedra na gente, alguma coisa assim? É, Doutor!
2: Tá com a pedra de gelo, vocês. porque vai estar tá quente, se estiver quente, aproveita. Vai.
1: Nossa senhora, tá com a pedra de gelo que eu vou fazer uma dança, lá vai <risos> ficar desfregando <risos> gelo em mim. Ai, meu
2: então, Deus! Então, cara...
1: Não... <risos> visão do inferno eu não vou fazer isso no youtube tá? não vou fazer isso a gente bota o dude pra fazer isso. ele é o que tem tanquinho nesse grupo aqui então dude que ainda não comprou seu, seu ingresso pra comic con cara link no post não dá mole vai lá e mais uma vez tá todos os responsáveis por isso um demais dudes na comic con experience 2015 imprensa
2: vai ser épico ah e meu amigo Rafael Marques, nós estamos aqui no momento dos e-mails, evidentemente, pra quê? Pra ler os recados dos dudes que vem aí, né, querendo participar conosco. Mas se você é novo, se você tá chegando agora aqui ao The Dudes, ao Dudecast, você pode falar com a gente, cara. Tem diversas maneiras aí pra você se comunicar com a gente. Olha, tem formulário pronto no site, cara. Se você não quer abrir aí o seu e-mail, o seu hotmail, o seu gmail, seu Outlook, enfim, você pode ir lá no nosso site e ir na aba Fale Com os Dudes preencher lá, né, um cadastrozinho é né, cadastro, né, preencher suas informações rapidamente seu nome, seu e-mail, botar o assunto, né o Dudecast que você quer comentar digitar a sua mensagem e clicar em enviar ou então você tem dois e-mails que você pode mandar pra gente aí, o seu recado, a sua palavra aqui pros dudes, são eles contato.dedudes.com.br e tem também o dudecast.dedudes.com.br esses são os e-mails que você pode estar tá encaminhando aí a sua mensagem pra gente poder registrar aqui a sua participação neste podcast maravilhoso que a gente leva até você todas as segundas-feiras com muito amor e carinho do fundo do nosso coraçãozinho, Rafael. Isso
1: aí, já que é pra chamar a participação dos dois, vou chamar aqui mais uma coisa que a gente teve que deixar escondido por um tempo que o Juan andou metendo a butuca aqui na participação, do, na leitura dos e-mails, mas agora ele não está aqui, então a gente pode reforçar a campanha. Juan no
2: Tinder. Hashtag Tinder, no Tinder. Fica aí a dica vamos, pro vamos Juan. Vamos até esse final de ano lá na Comic Con, se você encontrar com a gente, encontrar com o Juan. Juan, Rua no Tinder, por favor, não sei o que. Ele, Isso aí, ele, que ele ele não ele... sabe ainda que é daqui. É muito bom, cara, ele não sabe que é fogo
1: amigo, né, cara. <risos> criaram, cara, criaram um Twitter fake.
2: Obrigado a você que
1: criou o Twitter fake, mas vamos continuar, cara, vamos continuar. Vamos continuar, porque tá fantástico. Esses dias a gente tava na casa do Juan, ele cara, criaram um Twitter, pô, a galera tá começando a falar comigo pra participar no Tinder, cara. Que, que, sério, fantástico. Dudes, não parem, cara, não parem, porque até o final do ano, precinto que vai ter Ru no Tinder, hein?
2: Vai, até o final do ano a gente consegue, dudes. Se vocês nos ajudarem nessa empreitada, como vocês vêm ajudando, a gente consegue chegar lá, colocar o nosso Ruão, Rei da Conquista, no Tinder
1: aproveitar e invocar mais uma vez o Dude Power que nunca é em vão, fica aí pra você, vai estar tá, olha só, o final do ano sempre tem um especial no Radiofobia, lá com o Leo Lopes que a gente é fã pra caramba dele, ele é, é parte é, muito grande aqui da gente da, da iniciativa do Dudecast ele deu uma força muito grande pra gente quando a gente conversava com ele há um tempo, e no final do ano ele tem o especial do, do Radiofobia que normalmente a galera, quem escolhe que vai participar são o, o, as pessoas que acompanham lá pelo Twitter, pelo Facebook, que seguem o Radiofobia, então a gente tá lançando a, a hashtag Dudecast no radiofobia. Então, o dude que puder twittar aí com essa hashtag, vamos ver se a gente consegue levar o Andrei, ou eu, ou eu e o André ou du, qualquer um dos dudes lá pra participar com, com o Léo Lopes no especial de final de ano, que vai ser muito bacana pra gente, cara. O André já participou de um, de um episódio, né, André? Uhum. Do Fala Seu
2: Texugo. Que ficou muito maneiro. Que ficou
1: muito maneiro, cara. Então seria muito legal se a gente também conseguisse participar. Fica a hashtag também link no post aí. Vamos invocar o Dude Power mais uma vez. A
2: gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se possível. <risos> Exatamente, cara. É por isso que nós somos quatro, né? Pra gente se espalhar por aí mesmo. <risos> e se você não quiser ouvir os e-mails, recados, feedbacks do Dudcast, você pode pular para o um
0: minuto. 36 minutos e eu não cheguei atrasada no Enem.
2: Começando, Rafael, Google essa leitura de e-mails aqui do Dudcast aí no rescaldinho do nosso aniversário de um ano e episódio 50. Atrasadinho, mas a gente tá registrando aqui porque vale muito a pena, porque é uma Dud que, vale, vale. que faz parte aí... Desde o início do podcast, né, Rafinha? Então, assim, é muito bom a gente resgatar essa galera mais da antiga, que às vezes fica meio distante, né? Mas volta, volta e meia pra ver como é que tá o negócio e conferir o nosso trabalho.
1: Fora que aquele perfume doce maravilhoso ah, de novo, né, cara? o um
2: perfume baiano, Rafael... Oxente. Oh, é, vamos um perfume da boa terra. Olha aí, Brasil. Olha aí. Maravilha. A Alice Castro, ou Alice Castro, né, que participa aqui do de ela que é da Bahia, né, está, acho que está em Salvador, enfim, não, não sei mais ou menos a localização, mas ela era de Carinhanha, <risos> lembra, Rafael? Ah, é verdade, cara, Carinhanha, deve, deve estar em Salvador, né? em Salvador, deve estar em Salvador. Ela mandou essa seguinte mensagem. Oi, meus amores! Olha só, meu Deus, quanto carinho! Ai, meu Deus, é verdade! Eu, 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 as minhas bochechas estão rosadas, como se fosse. Oh. É tarde demais para parabenizar vocês? Não, jamais, jamais, eu sou um bocadinho atrasado, mas tá valendo. Se for, foda-se. <risos> Vou parabenizar a si mesmo. <risos> isso aí, isso aí. Isso aí, Alice. Não me lembro ao certo qual foi o primeiro do podcast que eu ouvi, se foi o do WhatsApp ou das histórias de colégio. Só me lembro de ter me feito rir tanto que comecei a escutar todos os outros, se não me engano, até então só tinham nove castes gravados e nem todos chegavam a uma hora. Olha que longínquos tempos. Olha aí. Foi o que me fez parar pra escutar. Sempre tive preguiça de escutar podcasts maiores, né? Grandes. Mas como eu achei tudo aquilo que vocês falavam interessante, mesmo falando em cima um do outro e com o Matheus sumindo do nada, <risos> continuei a ouvir. Olha só, olha, olha aí, Brasil. Olha isso aí. E acho que foi esse o ponto. Essa loucura e simplicidade que me fez ser... Capturada por vocês. Ah, oh, meu oh. Deus do céu. Já era lei. Toda segunda eu baixava o do de cast e guardava pra poder escutar na terça no trabalho. Foram vocês que alegraram minhas manhãs de terça. Aquele tédio infernal do trabalho acabava quando eu escutava vocês. Nossa, Rafael, olha aí. Oh. Olha aí,
1: cara. Esse pessoal não cansa de deixar, de deixar a gente emocionado. Não cansa, não
2: cansa. Então eu me tornei oficialmente uma dude que mandava e-mail, escutava todos os castes. Mesmo os que tinham mais de uma hora Que depois que período a gente acabou não conseguindo mais deixar não ele não com menos de uma hora. Exatamente Fiz até amizade com o Dedê lá no Twitter, no Facebook Fez mesmo, é muito bom bater um papo com a nossa baiana lá o Sotaque é sensacional Quando ela posta uns videozinhos no... No Facebook cantando, aquele sotaque baiano. E, can e canta, <risos> e menina. E canta bem pra caramba, menina, oh. rapaz. Hoje eu ainda falo um olha aí, Brasil. Ai, <risos> que maneiro. Ai, oh, que maneiro, E de cara. vez em quando faço até meus adendos. Ai, ai. Infelizmente, eu parei de ouvir vocês por conta da faculdade, trabalho e coisas novas que aconteceram comigo. Mas vocês fizeram parte do meu 2015 e não, e não poderia deixar de parabenizar vocês por um ano de Dudecast, ah. Com certeza, muito então, obrigado, muito obrigado Liz E dizer que fico muito feliz por fazer parte dessa galera louca de dudes Todos nós, we are dudes Verdade Sempre desejei sucesso a vocês, mas olha, vocês já são sucessos que venham muito mais coisas boas pra vocês. Vou tentar não abandoná-los de novo. Vocês são incríveis. Mesmo com bisonheiras, medo de barata, já tendo deitado no quebra-molas. Eu acho que isso tudo é pra você, hein, Rafael. Eu também tô achando. Isso só o Rafael. Confesso que tive vontade de deitar em um pra saber qual é a sensação. Meu Deus do céu. Um abraço imenso em cada um de vocês e um beijo também. Essa sou eu mandando beijo. Aí tem um, um emojizinho ali. Um beijo. Olha que linda Parabéns Ah, por falar em parabéns Dia 14 de novembro foi meu aniversário Rafael, olha, aí. semana
1: passada Que maravilha Quantos aninhos será que a Alice fez? 18, 19,
2: 20? Olha rapaz, eu vou clicar aqui pra ver se tem alguma coisa Mas eu não sei, eu acho que são 18 anitos 16, 18? É, por aí, por aí Nasceu.
1: Andrei, a gente já falou isso da Alice várias vezes. Já. Mas eu acho que, olha...
2: É mais um ano de crimes, não é? Ô! Oh. Ô! <risos> oh. É mais um ano de crimes, meu amigo Rafael Marques.
1: Parabéns, Alice! Muito obrigado por todo o carinho de sempre. Muita paz, muita felicidade, muito amor, muito dinheiro, muitas realizações. Você merece isso tudo e muito mais. Não abandone mais a gente, não. tá? Por favor. Não
2: nos abandone, Alice. Não nos deixe só. Não nos deixe só. <risos> Um muito beijão bom. pra você, Alice. E We Are Dudes, vamos sempre estar juntos aqui. E a gente tem que fazer uma festa aí. Vamos reunir todos os dudes fazendo uma festa pra esses aniversários que estão passando.
1: Seria muito bacana. Andrei, temos uma volta aqui. Opa! <risos> Ai, ah, Débora... <risos>
2: Mais uma moça?
1: Mais uma essa moça, a leitura
2: André está André. perfumada, que maravilha.
1: Essa, essa moça aqui, ó, vou te contar um negócio. Ah. Eu, não, eu acho que eu não participei da leitura que ela mandou o primeiro e-mail.
2: Como é que é o nome dela? A Débora Fabi. Débora Fabi? A, a Débora Fanny. Aquela... Fanny, isso. Débora... A Débora... A Débora! A, de... <risos> a Débora! <risos> não, era o
1: Juan, era o Juan. Era o Juan, né? Que ela veio... veio é... Clamar que ela queria um participante no, do podcast de volta, Sim, né? Sim. Que
2: ela não disse essa... o nome. Ela não... Ela não
1: não disse nome, pois é. Aí vocês brincaram com ela, ela tá aqui, mandou um e-mail de... Presta
2: atenção. Ô, oh, que, Quem será que ela falou? Quem será que ela falou? Quem é? Vamos ver.
1: Ai, ai. Salve, dudes! No meu outro e-mail, de fato eu esqueci de mencionar o nome do participante. Mas isso vai ser uma coisa boa, pelo menos pra vocês.
2: Opa, coisa boa? É, é. Opa!
1: Se, se vocês acertarem quem é o participante e ele participar,
0: eu
2: mandarei um nude Oi! pra Oi! Eita, nós! Um... Que O um Nude. Ai, que loucura. Ai, que batista. Que isso, que isso, Rafael. Eu tô descendo até aqui a minha, minha, minha página de e-mail pra ver se você não tá inventando isso. Mas... Deborah Fani, 25 anos, estudante de publicidade. É ela mesmo, cara. ela mesmo.
1: Mas só se ele gravar. Cara. E ela termina aqui. Beijos quentinhos. Mais uma Pés. vez. Pés. Os beijos quentinhos são só
2: para o André ah, e o eu não quero. Eita! Olha aí, Brasil! <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu também tô achando. <risos> que loucura! Mandarei um nude meu, meu Débora Funny, pra vocês, gente! Cara, Deus. esse dude Caster aí deve
1: ser alguém muito especial na sua vida, por isso que eu quero mandar um Dude só pra, um nude um dude.
2: <risos> manda manda dudes
1: <risos> Manda dudes. <risos> é, aí yeah, deve ser uma pessoa muito especial, né? Pra você querer mandar um nude só pra ele participar aqui de novo. Oh, vamos ver se de repente ele não volta. Oh, né? Rafael,
2: então vamos lá. Vamos começar a organizar este pagode. É verdade, como
1: diria o Juan: <risos> se organizar, todo mundo dança. É, é, é,
2: se organizar a valsa, todo mundo dança. Peraí, peraí. Aí. O negócio é o seguinte. Tem esse negócio aí de mandar nude se ele né, participar e tal, porém, porém, nós não temos aí nenhuma comprovação é verdade. de que Débora Fanny não é alguém que não seja Débora Fanny, né? É verdade, é verdade. Então, qual, qual seria a condição pra gente começar a essa caça, Rafael Mar?
1: Olha, se ela quer mandar um nude dela, se o, o, o tal fulano lá participar... Eu acho que ela tinha que mandar alguma coisa que fica na, na imaginação dela, embora todos os dudes aí já imaginem o que que é. Eu acho que ela deveria mandar alguma coisa que comprovasse que ela é ela. É,
2: é, um perfil de Twitter, um perfil de Facebook, sei lá, pra gente, né, poder...
1: Relaxa que nada vai vazar. Não, é, é a, entre a
2: gente. A, a, assim como a gente tem uma participante que manda um e-mail pra gente, pede pra não revelar o um nome, né, não revelar as paradas, a gente respeita, a gente, né, tem aí a consciência de que às vezes né, as pessoas ficam com medo de julgamento, é completamente normal, mas a gente precisa né, de base, a gente precisa de um fundamento para poder até fazer a caça a esse participante, que às Exatamente. vezes né, a gente coloca né, muita galera de volta aqui... E nada acontece Então é só mais uma trollagem Vai que alguém nessa tá sacaneando, enfim
1: É verdade, a gente sacaneia tanta gente Imagina se a gente não vai se sacaneado também
2: Ah, é eu Olha eu só, espero, Eu espero que isso aconteça um dia Até porque a gente faz isso Mas que né, que o pessoal saiba fazer, pelo menos
1: Mas vou te falar uma coisa Se calhar disso ser verdade Você mandar alguma coisa aí que comprove A gente der o ok Rapaz, o que vai chover de e-mail pedindo pra gente chamar
2: todo mundo de volta <risos> né, né. Chama todo mundo Mas o Rafael Agora é um negócio. o negócio. O nude é só de nós quatro.
1: Ah, não, claro, não. Com certeza. É. Não, porque também
2: que. É na, mas... na, na realidade, na realidade, o nude é só meu e seu. É, é verdade, é nosso. A, é nosso até no... porque os beijos quentinhos são meus e seus. Juan eu não quero. Juan eu não quero. Então Juan não, não está nesta aposta. Então, olha só, Agora, Fani, está, está lançado aí o, mais um desafio pra você. Depende só de você, hein? Depende de você, Débora. Depende
1: só de você pro, pro, pro seu dudecaster preferido aí participar aqui com a gente. É verdade, é verdade.
2: Recado dado, recado dado. Continuando esta leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, nós temos Diego Burf, né? Como sempre, participando aqui desta leitura de e-mails. Ele diz o seguinte: Caralho, esse cachorro tá a puta que me pariu, cara. É isso que ele fala? <risos> este cachorro está me fudendo a concentração. <risos> Ai, caralho! Ele diz o seguinte, Rafael. <risos> Hello, gourmet dudes. No cada vez mais ele tenta complicar a entrada dos e-mails. E aí, é. É, é, é aqui é o Diego Burf de Vila Velha e o podcast é a gourmetização da conversa de bar ou da portaria do prédio. É verdade. É verdade. Ah, não deixa de ser. Começa este e-mail dizendo que não gosto de McLanche Feliz. E não brinquei com a surpresa e nem comi o lanche. Ah, cara, daquele, <risos> daquele e-mail que ele mandou lá da autoescola. Aham. Uhum. Olha aí, Brasil. De fast food, eu prefiro os gourmetizados e não tem dessas coisas. <risos> a gourmetização tomou conta do Brasil e no Espírito Santo. Claro, não poderia ser diferente. Por isso, a cada duas quadras nós temos pelo menos três hamburguerias, todas elas com seus preços exorbitantes. Onde um X-Burg, o mesmo que a moça da TV, se prostituía, por 12 fucking reais. Porra! Que assalto, né? Em São Paulo tem mais caro, em São Paulo tem mais É caro. verdade, é verdade. Mesmo assim, eu vou sempre que possível, mas você está ostentando, Diego.
1: Ah, rapaz, olha como é que é, youtuber, é, músico, é, é.
2: o cara tem dinheiro. Pelo atendimento excelente, pela boa comida e pelos refis de refrigerante... E batata frita. É, é, cara, é um aproveitador. Eu, eu
1: sonho com esse refil de batata frita que ele falou, cara. Não é?
2: Seria uma coisa sensacional, é inebriante. Meu Deus do céu. Antes de finalizar, uma pequena revelação. O Outback, meus queridos dudes, é a gourmetização da churrascaria. Quando não dá pra sair, eu mesmo gourmetizo os meus lanches. <risos> Rapaz, atualmente aprendi a fazer o molho blue cheese. Olha aí. Que negócio é de... esse, Rafael? Diego Berth,
1: por favor, explique pra gente. Ele já mandou pra gente aquela vez o XML. Agora, por favor, mande a receita do molho Blue Cheese pra gente poder, sei lá, Experimentar. Né, passar um molho nessas Dude
2: Weekends É, aí. com certeza. E Blue Cheese tá dentro do meu padrão de coisas azuis. Por favor. É verdade, ele aí. Melhor ainda. Por favor. Ele me dá uma dica. Olha só, vamos olha. Uma dica para o nosso querido e amado Dedei. Batata palha extra fina da Yoki Premium. É a melhor. É mesmo. Hum. Experimente, mesmo sendo ela, a gourmetização do pacote fofura de batata palha de 800 gramas. Diego Burf, eu gostaria de lhe dizer, meu amigo, eu já aproveito desta iguaria sensacional, Como pura, jogo na cara inteira quando estou comendo. <risos> ah, eu imagino você abrindo o negócio e jogando
1: em você, tomando um banho de batata palha. É
2: batata palha. Sou eu. É mesmo? Acho que vale a informação. O profiterole foi criado na França, mas foi criado por um chefe da rainha Catherine de Medici, ambos italianos. Olha aí, André. Eu, eu estava na dúvida se o profiterole seria francês ou não. Tem lá suas origens. Aí. Desculpa ter falado só de comida, mas é porque só aí que esse lado gourmet me pega. Tudo bem, tudo bem, meu amigo. No mais, agradeço por vocês terem me dado o feedback do meu e-mail e pelo episódio que, ao mesmo tempo, é informativo e muito divertido. De nada, rapaz. Os duties são muito importantes e a gente sempre gosta de estar conversando com vocês. PS2. Vocês me deram uma ideia. farei meu X-IML com meu molho Blue Cheese. Oh, meu Olha Deus. Céu. Oh, meu Deus. Que, que, que bom é a visita ao IML, tá, meu amigo? Um abraço.
1: <risos> e não
2: esquece de mandar a receita, favor. Não esquece, não esquece.
1: Finalizando aqui o mito, a instituição está de volta, Andrei. Opa! Que maravilha! Henrique Henrique, Henrique Henrique das Lojas Henrique. Ó, oh, meu maninho.
2: Maninho, maninho está
1: que de beleza. volta. beleza. Olá, amigos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com você, Andrei? Tudo ótimo, estou maravilhosamente bem. Saudações com redução de cerveja preta do Nicarágua. <risos> Salsinha andina e molho de maracujá colombiano para você. coisa Nossa, linda! Cara. Quero começar dizendo que sou um rude por não agradecer a vocês pelo conteúdo primoroso que se supera a cada episódio. Ó, oh, meu Deus. Ah. Lindo. É muito bom poder contar semanalmente com os dudes no meu feed do iTunes. E cinco estrelas é pouco. Opa! Ah. Este último não podia ser diferente. Obrigado e parabéns. Que isso? Eu estou sem palavras, eu estou sem palavras. Ah, eu estou tipo... Ah, quando você joga a mãozinha no ar, assim... Oh,
2: stop it,
1: Exatamente. Com isto posto, digo que me identifiquei com a galerinha das cervejas especiais e artesanais. Trapistas de dar água na boca. Ipas. Ah, é verdade cerveja. Ipas mais amargas que o coração
2: da minha ex <risos> que tamo junto, tamo que junto.
1: e belgas? cerveja as belgas, ah, as, belgas. Ah, as belgas dividir uma Franz Scanner com amigos, enfim só pra vocês terem uma ideia do investimento anexo uma foto, link no post aí pra foto do Henrique Henriques. Essas são as cervejas que eu comprei pra consumir em casa. Inclua aí o sustento do dono dos bares e cafés capixado. <risos> realmente, né? Porque não é... não é... barato. Não, né?
2: não, não mesmo.
1: Existem realmente aquelas cervejas que não é só o nome, como a Duff do Simpsons, que é um mijo <risos> e custo mesmo que algumas ótimas cervejas que justificam o preço. Plano de alcoolismo para atividades físicas <risos> Fui comprar uma bicicleta. <risos>
2: Caraca Isso, cara.
1: Eu me assustei quando vi Magrelas por apenas 25 mil reais
2: Caraca
1: eu tô chorando <risos> Algumas Algumas básicas para iniciantes Segundo o vendedor Eu conseguiria por 3 ou 4 mil Nossa. Como assim Aí eu te pergunto Essa bicicleta
2: voa é, Tem que voar Leva seu filho pra escola? <risos> Massageia o seu popô atleta?
1: <risos> ah, eu tô sem óculos já. <risos> eu tô sem... No mínimo ela tinha que andar sozinha. Realmente, de que fazer café ainda. Ai, ai. Já na questão da comida mais cara, considero que existem duas vertentes. Às vezes, os ingredientes são especiais ou pratos tem algum tipo de tempero especi... específico, mais difícil de conseguir. Cito cold beef. Um corte de boi específico com tratamentos especiais, etc. Opa! Ou, olha aí, bonito. Ou o tal do café copiluac, que é defecado por... Civ... Civetas filipinas? Que isso? Peraí, tem que olhar no... Civeta, o que, que é uma civeta? Não, caralho, é um bicho mesmo. Às vezes existem aqueles restaurantes que inventam o tal do molho de maracujá com redução de cabernet sauvignon oh! Colhido e pisado... Ah! Colhido e pisado por velhas virgens do topo do Himalaia que migraram <risos> pra França dentro de uma charrete puxada por dois bois albinos... Da raça Kobe Caralho <risos> Alimentados com cocô de civetas filipinas Para gourmetizar o bendito prato <risos> Ai meu Deus, eu tô com dor na bochecha já O caso do café de cocô <risos> Tem que ler de novo <risos> O caso do café de cocô Parece pra mim um trote dos fazendeiros do tipo Duvida que eu venda essa merda E faça todo mundo querer beber <risos> Eu não tô conseguindo Outra gourmetização aparece na apresentação do prato Atendimento ou até mesmo do local O hambúrguer é servido com um raminho de manjericão Salsinha e o tal do molho de maracujá Enfeitando o prato custo dobro
2: Ó, oh, olha aí Brasil, olha aí Ai, caraca.
1: Ou então aqueles restaurantes temáticos com decoração diferenciada Onde os garçons se vestem e agem de acordo com o tema caraca. <risos> Eu acho bem legal e acabo até pagando mais caro só por causa disso Realmente né, você cria
2: todo um clima e tal
1: Mas não vou negar que existem aqueles que só colocam o nome metido a besta pra vender mais caro Sorvete vira gelato, picolé, paleta, é... churrascaria vira steakhouse É verdade cara Não precisa ir nem tão longe assim Arroz empapado com o resto de ontem vira risoto.
2: <risos> olha aí, Andrei, olha aí. Oh. Bolo solado vira brownie. Olha aí, Brasil. <risos> eu sempre tive razão.
1: Ai, caraca. Nas Dude Weekend lá, às vezes, eu faço um browniezinho, né? E o Andrei chama de bolo solado... <risos> bagulho bom pra
2: caramba. É, não, não. é uma delícia, Rafael Marques. Eu nunca nunca contestei o sabor e a, e a deliciosidade do prato. Porém, Porém né? é um bolo
1: solado! <risos> e bolo mal passado com sorvete que vira pente gato. Um adendo sobre os nomes. O tal do Hagen Das foi batizado assim simplesmente para parecer dinamarquês e soar como uma marca superior. Na verdade, foi um judeu polonês que inventou a receita. Jesus! Que filha da mãe, cara. O sorvete Dileto foi investigado por inventar a história do vovô de Leto, <risos> Que criou a marca há muito tempo. Quando, na verdade, nada disso aconteceu. É só uma jogada de marketing. Olha aí esses profissionais do marketing. Tá vendo? Que... É igual
2: a fazendinha do seu Zé do Suco do Bem.
1: Que isso? Não existe também, né? Não? não
2: existe também.
1: É tipo a a cerveja que tem, foi criada com com conservado da Granja a Comari. A Granja
2: Comari que nunca existiu.
1: Meu Deus, Andrei, como vocês são maus Vocês e seus profissionais aí é da área isso, nós
2: não somos maus de
1: jeito nenhum Agora duas perguntas pra fechar o assunto Opa! Hein? O Kindle Seria a gourmetização do livro? Olha, e é, possível. é possível É possível, eu tenho que contar uma história sobre o Kindle Não sei se eu já falei é, O Kindle é realmente fantástico, pra quem já teve a, a, a oportunidade De ver, uma vez eu tava indo trabalhar E um aluno meu veio, olha professor, que maneiro cara, e aquilo é tão fantástico, mas tão fantástico, que parece papel de verdade. Aí eu, eu, eu peguei... Sabe quando você pega uma, uma foto 3D que você sabe que não é de verdade, mas você tem que encostar o dedo pra ter certeza? Aham. Uh -huh. eu, pe eu peguei o Kindle, eu olhei pros lados, porque aquilo parecia um papel de... Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, porra, não tem ninguém vendo. Aí cheguei com a pontinha do dedo e encostei na tela. Uh -huh. Falei, caraca, não é papel. Aí voltei como se nada tivesse acontecido, cara, porque eu <risos> não consegui acreditar de tão perfeito que é. Realmente o Kindle é bizarro. Mas concordo, é a gourmetização do livro. Cinema 3 d XD, IMAX, seria a gourmetização do Cineminha?
2: Sim, aqueles cinemas bizarros lá que tem o a cama, a poltrona reclinável.
1: É, eu acho que nesse caso entra na gourmetização que você falou de realmente ser mais caro por um serviço melhor, né? Não é só mais caro porque o nome é mais caro e tal. Acho que realmente o serviço é melhor. Tem um, tem um sistema novo de som, eu não sei, é novo no Brasil, não sei se é novo no mundo. Que cada cadeira tem uma, uma caixa de som em cima com o som especificamente programado e configurado para aquele pedaço da do cinema, cara. Olha aí. Então tipo se você senta na fileira, sei lá, A2 e se você senta na fileira P5, você vai ter a mesma experiência de som porque vai ter uma caixa de som que é configurada só para você, cara. Olha que bacana. Olha aí, cara. Que então realmente. Maneiro. Olha, a, acho que a gourmetização, mas tem o, o serviço acaba ficando melhor também. Um abraço e sigam sempre sendo sensacriíveis. Muito obrigado, Henrique. Henrique, volte. Sempre. Você vai participar com a gente aqui em dia. Por favor, Henrique
2: Henrique, um abraço pra você. E agora, meu amigo Rafael, você sabe o que que vem? Ah. Vem este episódio atrasado como sempre <risos> Aliás, primeira vez atrasado, mas ele vai sair no horário ao meio-dia da segunda-feira Porque nós vamos falar de um show, Rafael Ah, rapaz, meu show dos
1: atrasados na hora certa não podia,
2: né? Não podia, não tinha como podia. Vamos então para este maravilhoso exame nacional do ensino atrasado deste país <risos> <risos> Vamos pro podcast de hoje, rapaz Vamos lá, vamos lá
1: Inevitavelmente, todo mundo passa, com exceção do Juan, é por isso que ele tá onde ele tá na vida... Por esse momento do Enem, né, cara? Assim, eu, por exemplo, quando eu fiz, quando eu me formei lá nos longínquos anos de 2008... O Enem era realmente só uma provinha que você fazia e dane cara. Foi, se eu não me engano, foi o último ano que o Enem valia, entre aspas, nada, né? Hoje em dia é essa loucura aí de uma, um final de semana de prova, 180 questões. Tu entra, tu sai sete e meia da noite no domingo da prova. E como é que foi pra vocês, assim, menos pro Juan, obviamente? É. Como é que foi pra vocês, Andrei? <risos> a pressão do Enem, como é que foi isso daí, cara? Cara, é,
2: eu, fiz a, eu fiz duas vezes a prova, eu fiz duas vezes o Enem. Eu fiz no, no segundo ano, né, a, as professoras falaram que você podia fazer pra conhecer, né, meio que ver como é que é o esquema da prova, esquema de horário, pra ler a, as questões e tal, e fiz, né, valendo de verdade no, no terceiro ano. Rafael, sinceramente, é uma prova que você sai da sala, não querendo ler o ônibus que você tem que pegar pra voltar pra casa, cara. É, é muito, muito cansativa, cara. As pessoas realmente saem esgotadas. Eu costumo falar, até botei isso na pauta, que é uma prova bizarra do No Limite da Vida Real, pro, pros adolescentes. <risos> que, assim, é muito bizarro. Então, assim, a primeira vez que eu fui fazer, eu fiz totalmente sem pressão, né? Eu fui pra conhecer os esquemas da, da, da prova e tal. É o ambiente mais tenso que eu já estive na vida, cara. Porque, assim, tá todo mundo ali e... e Naturalmente, as pessoas né, se olham como concorrente, né? As pessoas se olham ali dentro, tipo: Caraca, será que tu vai ocupar minha vaga naquela faculdade pública? Será que tu quer o mesmo curso que eu? Então, assim, <risos> é bizarro demais, cara. É bizarro demais. Então, assim, ninguém quer deixar tu dar uma olhadinha pro caderno. Até porque são alguns cadernos, né? Na época que eu fiz, se não me engano, eram quatro cadernos: a né? rosa, amarelo, azul e o branco. E hoje, cada hoje é assim também. Ah, então, eles distribuem, né, os, os cadernos e tal pra cada um. E o Enem é por ordem alfabética, então eu acabei fazendo prova só com o pessoal que a letra começava com A, né? Ana, Amanda, André. Então esse pessoal que você acaba fazendo com os nomes meio que parecidos, né? Meio que ali próximos um do outro. E, como eu disse, cara, é uma prova muito cansativa. Eu avalio que o Enem... Ele não posso dizer que ele dá o ensino brasileiro, dá a média do ensino brasileiro, porque, assim, atualmente você tem, em média, três minutos para fazer uma questão da prova do Enem. Isso tirando a redação, porque no segundo dia isso já dá uma encurtada. Então, assim, as pessoas ficam muito pressionadas, tanto os alunos quanto as outras pessoas, porque não só alunos do ensino médio podem fazer a prova. Então, eu acho que avaliar o ensino médio do Brasil pelo Enem é, é bizarro. E, pelo que eu vi... É, disseram até que a prova desse ano de 2015 foi a mais difícil. Então, assim, é, é muito complicado a gente afirmar, não, o ensino é, médio do Brasil, né, pra entrar nas faculdades é muito ruim. É, eu acho que não, a gente não consegue tirar uma, uma média disso através do Enem. Que pra mim, poderia ser começar a ser revisto. Tem muita coisa ali que é, é muito inútil, os títulos de algumas questões são enormes à toa, mas enfim, isso aí a gente vai, vai falar mais pra frente. Você não sabia é. que os portões fechavam?
1: Não, um ano, não 13? Não avisaram? Não avisaram? Eu vou avisaram. avisaram.
2: Não tem informativo nenhum. O
1: primeiro ENEM que eu fiz foi em 2008, eu fiz um em 2014 agora, porque eu queria voltar pra outro curso da faculdade, né? Eu fiz em 2008, ele ainda foi o último ano que não valia nada, Último ano que você, se você quisesse entrar na sua faculdade, você ia passar novembro e dezembro fazendo vestibulares aos domingos, sabe? Passava <risos> novembro e dezembro inteiro fazendo prova domingo, porque você tinha que fazer o FRJ, UF, o ERG, o FJF, enfim. E o Enem, na minha opinião, nunca valiou nada, cara, naquela época. Ela era uma, uma, uma prova muito. com um pouco significado. Tinha parada do MEC e tal, das estrelas, dos colégios, das qualificações. Uhum. Eu não acho, sinceramente, que prova valia, né? o que a gente deveria ser avaliado, verdade a prova é muito cansativa, a prova é extremamente cansativa, eu falo pras pessoas que muita gente boa é eliminada porque não aguenta fisicamente a prova, sim, fisicamente, sim. não aguenta ficar com a bunda achatada durante seis horas fazendo aquela droga, agora eles inventaram uma parada que você entra uma hora, a prova só começa uma e meia, já é meia hora que você fica mais nervoso ainda, olhando porque você não pode nem falar com as pessoas e tal, por outro lado, cara, eu, eu tenho um pouco, um pouco De uma visão romântica do negócio ainda Que eu, eu acho é o seguinte aí. Pois é, pois é, que eu acho que o seguinte Algo tá sendo feito, não é o ideal Na minha opinião não é o ideal Tá um pouco longe do ideal ainda de avaliação Também não sei qual é o ideal porque eu não sou especialista nisso Mas o que tá aí agora dá pra gente julgar Mas algo tá sendo feito é, Pro ano que vem ele já tem os projetos De passar o Enem pra dois domingos Ao invés de um sábado e um domingo Porra, Já aplaudo, uhum. cara, porque já dá uma diferença do cacete Sabe? É, mas agora, o Enem, pelo que eu li também sobre esse ano, usou muito pouco de conhecimento é, específico, né, cara, pra algumas matérias, né, aí química o pessoal já falou que tava muito difícil porque era uma parada muito específica, então a prova meio que não seguiu um padrão, assim.
2: É, ela ficou é, salpicando eu... conhecimento, né, o mais específico, com coisas mais gerais... Não seguiu, como você disse, um padrão Isso é bizarro, porque confunde o candidato né? O candidato se, vai fazendo uma média de questões Porque ele vai fazendo né, ciências da natureza Aí depois ciências humanas, enfim e, e não segue um padrão Então como é que o cara vai levar a linha de raciocínio Pra desenvolver uma boa prova? É bizarro, né?
1: Não, exatamente, cara, exatamente E, pô, é, é, é muita, muita questão, cara Você tem pouco tempo pra cada questão E tudo bem é, se você tivesse menos questões, você acabaria tendo muitos candidatos com uma nota muito parecida, muito igual. Seria muito difícil você é, diferenciar as pessoas a não ser pela redação, né? A redação é ganhar um peso maior ainda. Como você tem hoje em dia 180 questões, se uma pessoa faz 145 e a outra faz 135, nessa, nessa diferença de 10 pontos, você imagina a quantidade de gente que tem, né? Verdade. Se você tivesse apenas, sei lá, um exemplo, 90 questões. Quando você tem uma pessoa com 80 e outra com 70, você tem uma quantidade maior ainda de gente entre esses 10 pontos. Então, é, mandar alguém para a faculdade e deixar alguém de fora seria um processo extremamente mais difícil, cara. Então, a minha, a minha objeção principal não é contra a quantidade de questões, nem contra a, a, a duração da prova. É realmente que ela é muito junta. O aluno não tem tempo... Quer dizer, até tem tempo de se preparar, né, cara? Mas o problema grande também é a preparação física do cara. Porque ele passa com a cabeça... Ele não tem outros vestibulares pra ele fazer, mas... Por exemplo, o FRJ e o UF, só um exemplo aqui. Porque algumas faculdades ainda mantêm os próprios vestibulares. Uhum. Mas assim, então o cara vai lá e se prepara pra cacete pra um final de semana. Muita gente perde trabalho porque trabalha sábado, perde aula em curso, enfim, não importa. Mas eu acho que, não sei, de repente a gente tentar fazer um Enem, a primeira parte em setembro, a outra em dezembro, alguma coisa assim, entendeu? Já, mas eu acho que já tá sendo feito, eu acho que medidas estão sendo estudadas, pelo menos, ainda não tomadas, mas elas já estão sendo estudadas e vão ver que, pra cada ano aí o que, que as pessoas melhoram, né, cara? E que o é que vai mudando, o... né? Exatamente, exatamente. Eu acho que já mudar de, pra dois domingos já vai ser um absurdo de diferença, assim, entendeu? Então Fisicamente, é a questão... mentalmente, Isso, né? Isso, exatamente. A questão é essa daí. Porque cara, o cara já vai com aquele pensamento assim, pô, tô me preparando o ano inteiro, o ensino médio inteiro, por que não, pra um final de semana. Porra, cara, se ele passa mal, se o cara tem uma, uma diarreia, se o cara tem, sei lá, um, porra, não sei, febre, e, e, ele, e ele estragar aquele final de semana dele, é um ano inteiro que ele perde, entendeu? Exato. Então é, é, é uma, uma responsabilidade muito grande, não só... Mental, como física, também é difícil, é uma prova cansativa. Como você falou, você definiu perfeito. É uma maratona, é
2: uma maratona. É, é a prova do no limite da vida real. Você não
1: sabia é. que os portões fechavam?
2: Não, não, não
0: avisaram. Não avisaram? Não tem informativo nenhum. É, mas só, só fazendo um pequeno, um pequeno adendo ali, o André falou que ele ainda não passou por nenhuma situação que o deixasse tão. Que, que tivesse um clima tão ruim. Quanto, quanto o Enem, né, Andrei, meu amigo, você ainda não fez prova de autoescola, né, você você, ainda não, você não fez prova prática ainda da autoescola, que você acha que aquilo lá foi uma merda, foi o um inferno, você não viu nada, meu garoto, você lembra da queda que a gente sempre fala pra chegar no inferno, é Lembro. o Enem, é o Enem, é a queda, é apenas a queda, o inferno, é a prova da autoescola. Você chegou lá, você caiu. É, é complicado não, dessa não. forma. Inclusive, também, ainda acrescentando aí o que o André falou sobre, tipo, você estar numa sala em que em que as pessoas são seus, são seus concorrentes diretos, né? Os candidatos, entre aspas, são seus concorrentes diretos. O cara que tá do seu lado pode tirar um pontinho acima do seu e conseguir a vaga que você não queria eu sei o que eu faria. Pra quem gosta de Game of Thrones, eu tocaria uma musiquinha chamada Reigns of Deus. Ah, e eu acabaria com todo tudo. Todo mundo. Candidato? É con concorrente? Ah, tá meu concorrente, então toma. Psh, acabou. Cara, é, é um negócio cara. muito simples. Eu resolvo as coisas de uma forma muito simples. 50 e... pessoas a menos com a letra R, né? Sim, <risos> é, é, é alguma coisa, né, velho? Se você olhar depois, aquela pessoa lá pode ter, pode ter me fudido. Eu podia posso ter ficado por fora por causa dela. Não, você tem que se, tem que se preparar, gente. É, é, um, é um momento de preparação. Como o Rafael falou, você fica aí, porra, sei lá quanto tempo estudando, pra você chegar e fazer a prova, é, e em um final de semana você pode acabar perdendo tudo, né? Você tem que se garantir. Você tem que se garantir, né? Você não sabia é. que
1: os portões
2: fechavam? Não, não avisaram. 13? não avisaram.
0: Não avisaram? Nem, não avisaram. Não, não, não tem informativo nenhum. É, a gente tava falando do Twitter, é bizarríssimo ver a galera chegando atrasada. No. Na prova, cara. Deve ser um, um, um momento de frustração da, das piores formas possíveis de se pensar, assim, cara. Você. Sei lá, com o tempo que tu estuda pra aquela porra pra chegar no dia você não fazer porque. Sei lá, você chegou 5 minutos atrasado, cara. É bizarro, bizarro. Assim como eu, eu acho extremamente desumano a forma com que as coisas acontecem no Brasil em relação às pessoas que querem estudar. Entendeu? É. Ah, claro. Porque, porque, não, é, é porque tem, em outros lugares, cara, eu, eu não vou. Eu não vou citar lugares porque eu também não fiz uma pesquisa detalhada, só que. Tem, tem outros outro lugares que, ele, pelo contrário, ele, eles meio que fazem com que você queira estudar. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, é, você pode ser admitido numa faculdade dependendo da, das notas da escola. Correto? Ou, ou dependendo de algum esporte que você pratica, enfim. É, você é incentivado a fazer isso. É igual no Brasil, não. No Brasil você tem que correr atrás de uma forma que eles praticamente fazem você desistir, cara. Se você não tiver é, um senso de, de, de boa vontade, se você não, não, não perceber que aquilo vai ser melhor pra você e tudo mais, e realmente correr atrás, cara, sério, você não passa. Não passa e você fica maluco, velho, porque cara, a pessoa estuda praticamente o ensino médio todo aquilo né, se não antes, dependendo da escola que for, né, e, porra, é desumano demais, cara, você tem que passar por tudo isso, pra depois você tem que, você tem que estudar durante mais 4, 5 anos, que deve ser absurdamente mais cansativo ainda, né, então, sei lá, cara, eu acho um absurdo, acho, sei lá, a pessoa que, que quer é, ter alguma coisa no Brasil, que quer ter uma vida legal, que quer seguir aquela parada que quer, realmente sofre absurdos, cara. É bizarro. É. Tem muita gente
1: boa aqui eliminada porque não aguenta o tranco fisicamente falando, né, cara? Não é aguenta, isso. porra. É o que o André falou, tu sai da prova, tu não quer ler o ônibus que tu tá entrando, cara. Porque, porra, tu, tu já Sim. passou, sei lá, seis horas com a tua bunda achatada na cadeira desconfortável numa sala sem ar-condicionado em, em pleno do, outubro do Brasil, que é quente pra cacete. Ainda mais com essas mudanças climáticas, né, cara? Sim. E, porra, é absurdo, cara. É absurdo, é absurdo.
0: Com certeza tem, tem gente que, que dá duas horas de prova e tá vai embora porque, tipo, cara, não dá. Não aguento, entendeu? Eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, é foda tu fazer isso tudo e chegar lá e desistir no meio do caminho, mas eu tenho certeza absoluta que tem gente que faz isso. Porque Com realmente, certeza, porra, é o clima é realmente horrível, cara. Você não sabia é. que os portões fechavam? Não, não, não avisaram. Não
2: avisaram? É.
0: Não, avisaram? avisaram. Não, não, Não tem
2: informativo nenhum. Como o Rafael disse, né? A galera faz uma preparação aí do ano todo pra fazer essa prova, né entra em cursinho, entra né, em pré-vestibular. O, o negócio é que assim, é, a maioria de nós, dudes, né? Quando éramos mais novos, também não tínhamos essa condição financeira tão a Acredito que seja o mesmo pra vocês. É, eu quero saber como foi a preparação, né? Se vocês entraram aí em algum cursinho, ou então a escola é, disponibilizou alguma coisa para vocês estarem se, se preparando pro neném. <risos> pro neném. <risos> Cara,
0: o rafa se eu bem me lembro, a, a, a nossa escola tinha, uh, assim como a maioria hoje em dia, né? Era totalmente voltada para pro vestibular em si, né? Mas, como o Rafael disse, na época que a gente acabou, pelo menos o, o, o terceiro ano, uh, não se falava muito de neném. Não era uma coisa que tinha lá um peso tão grande, né, então eu acho que a nossa escola falava muito de vestibular, eles voltavam bastante a gente pro vestibular, só que pro Enem em si, não, não até por causa da época, a época ainda não, não condizia com, com a importância que o Enem veio a ter no, ao decorrer dos anos.
1: É, a gente estudou numa escola muito boa, cara, voltada pro vestibular mesmo. É, ele, eles davam os cursinhos extras lá, porque eu lembro que na época eu até fiz o de química à noite, que eu queria fazer eu queria engenharia química pra faculdade, não, não passei, que era muito difícil na época. E é, hoje ainda é, né? É. Mas a gente teve um. É, pois é, a gente teve um ensino muito bom, cara, voltado pro vestibular, pras questões de vestibular, e eu, eu, eu falo por mim pelo ROMP a gente estudou junto no ensino médio. A gente sempre cresceu com aquela visão de todos os... que os nossos professores eram do Rio de Janeiro. Com aquela visão de que todas as faculdades particulares eram ruins. E se você passasse para uma faculdade particular, você era um bosta. Você era ruim. Você não, tinha, você não era inteligente. Que o bom mesmo era o FRJ, o UF e o, o FJF. E o Ed também. Eram essas quatro aí, cara. Então a gente cresceu com isso na cabeça. O, o que aconteceu na época foi, eu até acabei passando por um curso no Rio, não pude porque eu não tinha dinheiro. Aí depois eu vim fazer engenharia numa faculdade particular de Petrópolis, na CP né, que o André estuda. Cara, a faculdade é extremamente boa. Fui descobrir esses anos recentes agora, que é o CP é um dos melhores cursos de engenharia do Brasil, dadas as devidas proporções, né, claro. E, cara, não tem nada disso, assim. Hoje em dia você vai estudar na faculdade é, pública, não estou desmerecendo também, mas... É, tá sempre em greve, a galera vai, vai ter aula até 23 de dezembro, depois volta 2 de janeiro, tem que fazer 3 semestres em 2 porque não tá dando, sabe? Então a gente, teve um, a gente teve um ensino muito maneiro, foi realmente o que o Roma falou, não, não se falava muito de ENEM na época. E era aquilo, você chegava em setembro você você tava tenso, porque você sabia que se você quisesse todos os vestibulares, você ia passar novembro e dezembro todos os teus domingos sentados num colégio da tua cidade fazendo vestibular. É Ia gastar uma grana, né? Porque cada vestibular é tipo 80, 90 reais. Então, absurdo, absurdo, assim.
2: Eu, eu lembro que na minha época, a escola, eu estudei em escola pública, né? Estudei, estudei em escola estadual. Eu lembro que no do meio do ano para lá, as professoras meio que se organizaram com a com a diretora e aos sábados faziam, né, assim, simulados próximos ao enem. Só que assim, cada sábado tinha um segmento, né? Um sábado era de química, outro sábado era de português. Eu cheguei em alguns e tal e assim chegaram a ajudar bastante, né? Assim, o pessoal que não podia pagar o cursinho, que não podia em pré-vestibulares pela, pela cidade. Então achei assim, uma, uma iniciativa bacana. Eu não sei se isso já é programa do governo do Estado aqui do Rio ou então se realmente foi essa, essa reunião lá do, do Cardoso, né, que o Juan acabou estudando também um período. Mas essa, essa ajuda que, que as escolas procuram dar, principalmente no meu, no meu tempo, que aí era o início do novo Enem, se não me engano eu fiz as duas primeiras edições né, no segundo ano e no, e no terceiro e assim, foi uma ajuda de tanto porque tudo era novidade, tudo era muito novo no nessa nova prova do Enem, que tinha novo, novos formatos de questão, que tinha também essa importância muito grande para entrar na, nas faculdades, então assim, é, principalmente para onde eu estudei, eu não, não sei se é programa do governo, mas eu queria falar que ajudou muito, assim, e, e se... Se essa é uma ideia que não foi levada pra frente, que poderia voltar. Porque, assim, os alunos, principalmente os que não têm essa condição de estar fazendo aí alguma coisa particular, pra fazer esses da, da escola, se a escola puder ajudar, é muito importante. Porque pra mim, principalmente quando eu fui fazer sério, ajudou bastante mesmo.
1: Só fica um detalhe aqui que já ficou registrado em outros dudecasts. O Juan queria ser médico. <risos> Doutor Juan
0: Dr. É, rapaz
1: Assim é eu Dr. era chamado Uba. É Dr. Juan Muito
0: oh, bom, muito bom Puta muito que bom. pariu, adorei Muito bom, puta que pariu É impressionante como as coisas se encaixam com o meu nome, né, cara Eu tenho ah, cara. isso ultimamente, né, cara e, Mas é verdade, é verdade Só que, cara, é, é aquilo é, Já A gente até conversou sobre isso algumas vezes Talvez até em algum do podcast é impressionante como a gente olha, sei lá, nem que seja um ano atrás, e pensa em algo que você fez ou pensava, e você fala assim, caralho, como eu era estúpido. É, 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 não, mas não é, não é só, não é por isso, não é, não, não é pelo fato de, de querer ser médico. É porque aos 17 anos, eu realmente me achava mais inteligente que a maioria, mas eu não era. Entendeu? Então assim, é... eu sempre, desde criança eu ficava falando que queria ser médico, queria ser médico, queria ser médico, aí eu acabei sofrendo aquela, aquela pressão da família pra hum. fazer medicina. Então com 17 anos, eu, eu aqui achando que tinha alguma cabeça, não tinha alguma mesmo, tipo zero, eu fiz um vestibular pra UFRJ, mas não estudei, cara, eu não, eu não olhei num livro e, e colei nas provas da escola, eu, eu tô confessando. <risos> é, é, essa é a corrupção Fala Rafa Corrupção né? Exatamente corrupção, corrupção, com nossa, a corrupção Cara Mas, então, mas olha só Rafa,
1: você, você, você nunca foi burro Cara Você nunca foi tipo Igual a maioria das pessoas Você só
0: era muito preguiçoso cara. Não não Só assim Não 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 Mas eu tô dizendo Não, não que eu fosse burro Mas é que eu sempre achei Que eu soubesse mais Do que eu realmente sabia Sempre, sempre foi assim, até eu, ah, entendi, entendi. até eu me dar conta disso, entendeu? Porque quando eu fiz a prova, você acha que eu, que eu me importei por, por não ter estudado? Não, pelo contrário. Eu parti do pressuposto de que eu realmente ia chegar lá e ia esculachar. Olha sabe?
2: aí, Brasil. Não,
0: mas é, é era questão de idiotice. Sério, parecem duas pessoas diferentes. É, é bizarro, entendeu? Então, assim, claro, eu, eu não, não era tão idiota a ponto de achar que eu ia tirar a pontuação máxima, mas eu realmente achava que eu ia conseguir tirar uma pontuação suficiente pra eu poder passar, né? Porque, como disse o Rafael, eu era preguiçoso, eu sou até hoje, né? É, era preguiçoso, é. ah. eu não. É, sim, sou, eu sei. Então, eu achava que pelo menos um pouco de conhecimento que eu tinha de escola ia ser o suficiente. Bem, todos podemos ver que, é, no momento que estão na beira do McDonald's, não é. Vai tomar nesse <risos> seu cu. Vai tomar nesse é. seu cu, ganhando 14
2: salários por ano <risos> seu é. cu. Fica a dica aí pros dudes que estão ouvindo.
1: 2008, Juan prestou vestibular pra medicina. 2015, Juan trabalha numa multinacional de bebida,
0: né, cara? Ai, gente, é, a vida a vida leva a gente pra caminhos que a gente não esperava. Eu parece esperava... que o jogo
1: virou, não é mesmo? Ah, parece
0: que o jogo... <risos> Mas... <risos> não, não, realmente, a vida leva, leva, nos leva pra caminhos que a gente não esperava, né, eu que esperava ser médico, hoje, eu, realmente, eu, eu trabalho numa das maiores empresas do mundo, ainda não tenho lá um, um cargo grande, porém, quem sabe, mas é isso, cara, é, as coisas se direcionaram pra isso, e é o que tem pra gente. Você não
1: sabia é. que os portões fechavam? Não, não, avisado, não, avisado. não avisaram. Não avisaram?
0: Não
2: avisaram.
0: Não tem <risos> informativo nenhum.
1: Ô, Andrei.
0: Tiuga. Eu,
1: eu já, já vou emendar direto aqui. E eu amba? nem sabia. Vou emendar direto. Isso? Que loucura. Que história é essa? Que história é essa que Tia Sônia I... ama
0: ver a desgraça dos outros? <risos> que ah, isso? <risos> Olha aí, Itamaraty <risos> Tomem cuidado com Tia Sônia Eu quero saber dessa história aí também Alguém me conta
1: Tia Sônia, só para os dudes que ainda não sabem É a mãe do nosso querido And Andrei -son.
0: Andrei -son. é, é a... Minha projetora. Sônia...
1: Nossa, cozinha que a maravilha essa moça <risos>
2: Por isso que eu Nossa. sou desse tamanho, né? Mas enfim,
0: fazer o quê? <risos>
2: então, é, eu, esses dois anos que eu fiz a prova do, do Enem, eu fiz, se não me engano, em 2008 e 2009. Ou 2009, 2010, não me lembro. Enfim, eu fiz ah, as primeiras edições do Enem. É, e minha mãe, né? Pra... É, coisa de mãe, né? Pra, pô, vou acompanhar meu filho ali, é um momento importante, né? Vou estar com ele, que não sei o quê. A minha mãe acabou indo comigo até o portão onde eu ia fazer a prova. E assim, oh. eu sempre chego antes, sempre chego antes, nunca fui um dos atrasados do show, é, na minha primeira vez eu cheguei, olha isso, na minha primeira vez fazendo o Enem, eu cheguei, <risos> eu cheguei, acho que uma, uma hora e meia antes da prova, e Porra? na segunda vez, eu cheguei uma hora certinho antes da prova começar, porque não tinha essa, essa frescura toda de ficar meia hora sentado, você chegava, o portão fechava, a prova começava, uhum. aí... A minha mãe, né, sozinha, o que, que ela vai fazer? Eu vou voltar pra casa. Só que antes dela voltar pra casa, ela ficava ali no portãozinho da... Eu fiz na UCP do, do, da Praça dos Skate pra quem é aqui de Petrópolis. E ela ficava ali, na, nas cercanias do portão e tal. Cara, quando eu cheguei em casa, que minha mãe estava lá, Andrei, tenho que te contar o um negócio. Aí eu, ih, teu merda, se vizinhos se mataram, alguma coisa aconteceu. <risos> Não... Meu filho, depois que você entrou pra fazer a prova, apareceu um monte de gente atrasada. Tinha uma menina de salto que ela quase caiu, gritando, Moço, moço, deixa eu entrar, peraí, por favor. Cara, a minha mãe... <risos> Eu estou dois anos, única e exclusivamente, mas dá um beijinho de boa sorte pra ver os atrasados.
0: Caralho, cara. Caraca, cara. A tia Sônia Nossa.
2: comprava pipoquinha, inclusive, e ficava sentadinha no banco, né, Imagina. Ué? A minha mãe, ela só não ficou famosa ainda como cara desse ano de 2015, porque teve um amigo... <risos> lá no Paraná, que fez exatamente a mesma coisa. O, o nome dele é José Guilherme, ele é do, do Paraná mesmo, estudante de economia da UFPR, né, da Universidade Federal do, do Paraná. Ele levou, Juan, ele parecia você, ele ah, levou um tamborzinho de cerveja, um, um, Olha. um isopor, sentou na porta de um do, dos pontos de, de fazer a prova, né, um dos, é, dos locais de, de prova, e falou que só foi pra ver a desgraça, cara, pegou a cervejoca dele... E ficou tomando, vendo a galera se fudendo ali no portão.
0: Caraca, <risos> velho, que isso, cara. Não, cara, realmente, é, cara, palavras... tem, tem pessoas que só querem ver o mundo pegar fogo, de verdade. Palavras de José
2: Guilherme, abre aspas. Quero ver a galera correndo, saindo chorando, se descabelando, fecha aspas. Caraca, cara. o cara já é que...
1: universitário, já tá estudando, ah. o cursinho dele já tá garantido. Tá
0: certo, Não pai, é? Tá certo. Não, ele, ele, ele tá no foda-se, né? Esse cara. Tá no foda-se. <risos> ele
2: e minha mãe. Ele e minha mãe. É mesmo, tem, razão, ele tem razão sonho.
0: Caralho, velho. Que isso, cara? Realmente as pessoas são. É, Ou seja, gente, já podemos ver que não seremos os, os únicos no inferno, né? Não, não. Não, não, não. não vai vai não. ter tanta gente, né, velho?
1: Você não sabia é. que os portões fechavam?
0: Não,
2: não
1: avisaram.
0: Não, não avisaram.
2: não avisaram? Nem não avisaram. Não tem informativo nenhum. E já falando de Enem 2015, né, Rafael? Você que já puxou o assunto, já vai emendar no outro aqui também. Eu vou trazer alguns números da, do Enem 2015 que é muito bacana da gente falar, porque assim, foi uma, uma prova que teve uma, um número enorme de gente fazendo, então assim, tem alguns dados muito, muito bacanas, alguns bons e outros ruins, né? Por exemplo, esse ano diminuiu o número de candidatos excluídos né, da prova. O ano passado foram 1.519, esse ano foram 743, né? Esses dados Nossa. todos do Ministério da Educação. Três candidatos, e aí BR sendo BR, três candidatos foram eliminados por postarem selfies nas redes sociais
0: com a prova, <risos> Caraca, gente, cara. mas.. Porra, cara, não, não, na boa, gente, na boa, na boa. Isso é. Caralho, cara. Caralho. Se fosse a primeira vez que alguém fizesse isso, por mais que fosse idiota, por. Cara, é um documento aquela porra. Não exato, se tira a foto daquilo. Exato né, cara? Por mais que seja idiota você fazer isso pela primeira vez, essa porra tá acontecendo todo ano, já tem pelo menos 3 três, três ou 4 anos que isso vem e rolando,
2: cara. E o e mais é... bizarro, Juan, o mais bizarro disso tudo é que quem riu da galera que fez isso em 2013, fez em 2014, a galera que riu da galera de 2014 fez em 2015,
0: e a galera que tá rindo esse ano vai fazer o um ano que vem de novo. Vai, caramba, mesmo, caramba. vai mesmo, Na boa, eu, cara... eu, eu já começo a partir do pressuposto de, um, as pessoas são de fato idiotas, ou dois fazem pra ter atenção, cara porque é, não é, é possível isso aí. é atenção, é isso aí, né é o cara. público, né é o que tu sempre fala, né, Rafa que algo só, é. só repercute quando tem o público daquela porra só pode ser porque, cara mano, hoje sério que pessoa hoje em dia não tem internet na boa que pessoa hoje em dia não passa numa banca de jornal e vê uma porra de um jornal de, de um, né, obviamente, de um jornal né, se não tem internet, e tá lá estampado, alunos são desclassificados do Enem por, por isso isso, né, é, passou um ano o cara, esqueci tava tomando fundo do cu, né, velho ah, o cara, não esqueceu nada não, cara o cara, que atenção, oh. velho, que
1: papo Porra, o, gove o governo monitora 100% da parada que tu faz. O governo só não fala porque é ilegal. Mas ele sabe tudo que tu faz, que tu posta, o x vídeo que tu entra aí quando tu não tá fazendo nada. O governo não sabe dessa porra. Ele vai lá e tu posta uma foto com a selfie na prova. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É querer muito aparecer. Inclusive eu vou fazer essa porra ano que vem. Só que aí na prova eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou colar um adesivo do, do The Dude, do Dude vou, vou tirar um selfie e vou ser excluído, vai todo mundo ver. Eu vou aparecer no G1 com o The Dude lá naquela porra. Boa. É, é, todos Oi. nós
0: podíamos fazer isso, cara A gente não precisa fazer pro Enem A gente só faz fazer. o Enem A gente chega lá na provinha bonitinho Faz Todo mundo tira foto Imagina, saindo, saindo nós, nós três ali Porque o Dudu não vai conseguir vai estar atrasado é, <risos> <risos> Quanto inferno Daqui a pouco vamos precisar De umas sete camadas de inferno Porque não vai caber mais Eita que pariu, oi Dudes que estão ouvindo
1: a gente, lá em outubro de 2016, quando tiver show o do, show dos atrasados 2 Vai ter a gente, tá? Vai ser, vai ser o melhor, a, a melhor maneira de promover um podcast que a internet brasileira já viu Todo mundo atrasado, todo mundo atrasado não, todo, atrasado também Eu vou chegar atrasado no sábado, porra, <risos> é combo caralho, que é caralho, caralho Eu vou chegar atrasado no sábado, vou fazer um escândalo como vocês sempre sabem que sempre foi, eu sempre quis fazer isso. Uhum. Eu vou fazer um escândalo. A ah, quando as pessoas vierem me entrevistar, eu vou rasgar minha camisa, e embaixo eu vou estar usando a camisa do Dudecast e vou eu vou estar jogando eu vou estar jogando o cartão pra cima. Cartão, cartão, cartão! E no domingo, que eu já vou ter perdido a prova sábado mesmo, no domingo eu vou levar dois celulares, vou entregar um. O segundo celular eu vou tirar uma selfie com com um adesivo do Dudecast colado na prova e vou entregar aquela porra daquela maneira. Tá claro. Vou marcar só dedo do podcast de na prova.
0: Ai meu Deus, dedo <risos> de Deus. É, Deus. Porra, <risos> me melhor
1: maneira, melhor maneira de promover um podcast que a, que a internet brasileira já
2: viu. Ah, só só para terminar a informação aqui, ainda tem gente que vai fazer o Enem. Vocês sabiam? É verdade,
1: verdade.
2: Cerca de 4.500 um tiro... estudantes lá de Santa Catarina vão fazer o Enem de novo porque não puderam fazer a prova no último final de semana devido às enchentes.
0: Olha aí. É eu, eu já achava que era no Acre. <risos> <risos> eu jurava, velho. Porque eu acho que a, a informação chega um pouco depois, né? É verdade. A, o, cara, o, e... Lá no Acre que ainda, até o instrutor tá atrasado. Né? <risos> que vacio, cara. Vacio.
1: E André, eu não sei se você tem essa informação aí, mas eu, eu tava vendo no jornal há um tempo que o Enem foi sábado e domingo, né? Ico. Se eu não me engano, se eu, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, teve acho que 8 ou 9 milhões de inscritos, alguma coisa assim esse ano, né? E até sexta-feira, até as 4 horas da tarde de sexta-feira, mais de 2 milhões e meio de pessoas não tinham visto aonde iam fazer a prova.
2: Nossa senhora, cara. Elas
1: não tinham acessado o site do, do Inep pra saber aonde que elas iam fazer a prova, cara. Caraca, é muita cara, loucura. Tem, tem, tem tudo é que tomar
2: mesmo. Tem tudo
0: é que tomar nesse... <risos> <risos> cara, cara, cara o nego idiota dizendo, velho. O nego é idiota. As pessoas são idiotas, cara. Ponto. Só Caralho. pra...
2: Só pra confirmar aqui, 8,4 milhões de inscritos no Enem 2015. Olha aí,
0: aí eu chutei bem, chutei bem.
2: Olha aí, olha aí. E só, só pra gente acabar de passar o serviço certinho, é, esse Enem 2015 foi o segundo com maior média de público, vamos colocar assim, né, dos inscritos. O Enem de 2014 foi o com mais pessoas né, inscritas. De, o número foi 9.490.952 pessoas. E o segundo foi de 2015, com 8 milhões. Vírgula, é, 472 pessoas, fechando o ranking, tem de 2013, com 7 milhões pessoas e 290 candangos que chegaram
0: atrasados. Puta que pariu! A informação aqui é com o Dedê isso é completa. Completa, <risos> completa. Inclusive, é muito legal ver os comunistinhas fora de uma fazenda né? é, <risos>
2: rapaz. Su, su, super,
0: super apoio, super apoio, eu acho super legal. A culpa não é minha, eu votei no AS. É... Isso aí... É isso, é. Que coisa, né cara?
2: Você não sabia não, que os portões fechavam? Não, não avisaram Não avisaram? Não avisaram Não tem informativo é nenhum Tênica, eu peço aquele momento especial quero quero, quero... quero uma música diferente Quero uma música diferente nesse fundo Porque agora chegamos naquele momento em que o Twitter Ele fica louco O Twitter ele faz o seu próprio show, meus amigos A partir de agora estão abertos os portões para o show dos atrasados no Dudecast. Eu quero uma salva de palmas, eu quero uma salva de é! palmas. Porra! <risos> vamos então ao show dos atrasados de 2015, meu amigo Rafael Marques. Ah, vamos cara,
1: vamos. Eu já quero começar aqui que, inclusive eu já separei um aqui que se o Ron tivesse feito Enem na vida dele, ele ia adorar, ele ia passar, ele ia ser o primeiro a usar, Andrei. Eita. Hum. Que é a tenda de oração na frente do, do, do local de prova ah! inclusive temos até uma declaração aqui de alguém falou assim alunos e pais de alunos voltam aqui pra agradecer eles sabem que esse apoio espiritual é importantíssimo lógico que o estudo é primordial mas sem Deus, sem oração não somos nada Nada. o comentário no, no site tá aqui naquela né? musiquinha Abençoa, Senhor, as canetas, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. <risos> gente, que fique claro aqui, tá? Deixa eu jogar uns panos quentes aqui por cima. que eu não tô criticando religião, a gente não tá criticando religião de ninguém. A gente eu tô... tá falando do, da, da singularidade, da peculiaridade que é ter uma tenda de oração na frente de um local de prova do Enem. Só isso, só
0: isso. <risos> eu vou falar uma aqui, não tá na listinha não, mas é que... Eu achei muito, muito peculiar também. A Luna chegou pra fazer a prova e ela. O Rafael faria o mesmo. Ela chegou com incenso na mão acesa. Assim. <risos> ela falou que. Ela disse que é importantíssimo as energias positivas ao redor dela na prova com incenso Pô, aceso. É, é, é de humanas, né, cara? É de, humanos. é de é óbvio que ela, que ela usava sandália e fazendo sangue. <risos> caraca, caraca Esse é mais do que lógico, cara. né, gente? Pelo amor de Deus, né? Caramba, tá bem eu na não, cara
1: Eu não vou nem pedir a cineta A cineta não vai nem tocar Não, não
0: nessa, A cineta já tá, já tá aceitando tudo Já, <risos> já, já tá já. Louco. já, já, tá louco a cineta também
2: Eu tenho um caso aqui que os dudes Que os dudes, principalmente esses que estão gravando aqui Entendem mais ou menos Porque fome é um negócio que a gente sempre sente, né? <risos> Com
0: certeza é, Pois é
2: Teve um casal no Piauí que também bateu aquela lariquinha, né? bateu aquela fome, e eles foram comer um pastel. E chegaram 15 minutos atrasados pra fazer a prova ah, do caraca, Enem.
0: Me cara, mas... um cara. Gente, como um nego idiota, cara. A Gente, não tem... Cara, não, não, não dá, não dá. Ainda no campo da alimentação, cara,
1: tem, tem uma, uma, uma candidata aqui que ela levou uma marmita com arroz <risos> prova, cara. a A declaração dela foi a seguinte: "Eu só me acalmo com comida".
0: Aí na foto, Sou cara, eu. sério,
1: na boa, na foto é um pote de, de manteiga, sei lá que poesia. com arroz e linguiça. <risos> <risos>
0: Car... Caralho, Caraca, velho. Caraca, muito Puta bom. Puta que muito pariu, bom. cara. Nossa, cara, como o brasileiro é bom, né, velho? Puta que pariu! Só Ai. sai pra rir, né? Essa Meu Deus. Cara. <risos> em Brasília, candidata culpa a mãe ao ser barrada no Enem. Caraca. Não, não, não. Opa! <risos> Ela quis passar na feira dos importados antes. Isso tudo. <risos> peraí, 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 peraí. A mãe, era... ah. a, a mãe quis passar na feira dos importados, na feira dos importados, porra mãe, a mãe não podia esperar um dia, cara, imagina velho, a filha estuda o ano todo, aí a mãe fala, não peraí filha, deixa na feira dos importados, pra, 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 pra comprar os, os podrutos, <risos> a gente vai pra prova Ai. daqui a pouco Caralho,
2: cara Olha não só, dá. olha só, pra você ver como as coisas não mudam no Brasil Eu acabei de entrar aqui na, na, no Não Salvo Na página do Enem 2011 né, Pra você ver a distância, 2011, 2015 Aí a gente tá rindo aqui da mãe Mas olha a primeira notícia que os caras postam da, daquela época Mulher perde o Enem e culpa o namorado por atraso Aí tem o depoimento dela ele, o namorado, pediu pra ir no banco. Por causa dele, cheguei atrasada. Não acredito nisso. Fecha aspas. Tem que tomar no cu! Tem, cara.
0: <risos> é muito mais fácil tu jogar a culpa em alguém, né, cara? É extremamente Ai, mais cara. fácil. cara. Ela, na hora, não poderia ter dito, não, amor. Eu vou fazer a minha prova. Você pode ir ao banco. Porque na hora, na hora que dá a merda, tudo é uma ideia. Né? Mas na, porque na, na hora ali de fazer, tá tranquilo. Eu posso. Depois que dá merda, aí quer botar a culpa em todo mundo. Ah, vai tomar no seu cu. Não em é? Em 2011 mesmo. <risos> em
2: 2011, tem que tomar ah, no cu agora. Tem mi, o... dois, de
0: 2011 pra cá.
2: <risos> Porra. Tem outro aqui que eu acho sensacional, cara. Que é o maluco. Que falou que não sabia. Que ninguém...
1: é, esse é muito Ninguém... Bom, esse é muito bom.
2: Na Terra Falou do horário da prova Ah, caralho, eu vi essa porra, velho Puta que pariu Como assim esse energúmeno Esse, esse verde
1: <risos>
2: Ninguém avisou, cara tem, Tinha comercial da porra do Enem Até no Dudcast É <risos> É verdade Mas, ah, Não tem essa desculpa de ah, oh, Ninguém avisou o horário da prova Poxa, cheguei atrasado
1: Caralho, ah, cara cara muito bom. Tem, tem uma moça aqui. Eita porra. Tem uma moça aqui, cara, que ela quis levar o RG dela em miniatura. Ela tirou o Xerox da identidade e levou pra
2: mim cara. Sabe o que é isso, Rafael? O quê? Aquela identidadezinha do RPD, lembra? Que tinha do lembro, Batman. Lembro, e Ela veio a
0: dela. Cara, anda aí.
2: Tava ali. Ai, cara, Caraca, cara. cara.
0: Se fosse eu, se eu Teve uma também. Teve uma que foi correndo pra não perder a é. hora. Aí ela conseguiu chegar e tudo mais. Tudo certo, tranquilo. Aí quando ela chegou pra fazer a prova, ela descobriu que tinha perdido a região no caminho. Caraca, cara. <risos> que ótimo, que horrível, cara. Morphe tá solto. Não, não ah, tá? tá Porra, o tempo todo.
2: Agora, meus amigos, como a gente disse durante esse cast, né, que o Enem é uma prova que você tem concorrentes, que o Enem é uma prova onde o aluno do lado pode tirar a sua vaga na universidade pública. E duas irmãs do Piauí utilizaram-se de estrategia para tentar eliminar os outros candidatos. Eu vou, eu vou pegar essa notícia aqui para falar para vocês. É... Deixa eu pegar o nome delas aqui, dois segundos, que a notícia sumiu na hora que você precisa. Caroline, sim, Caroline e Elaine usam decotes para tirar a atenção e desconcentrar os concorrentes. Detalhe, dudes, é que nesses decotes não tinham nada. <risos> <risos> que vacilo.
1: <risos> fica a dica aí que se fosse na sala do Juan daria certo com ele né cara ele, o Juan não ia prestar atenção na prova não a nossa queridíssima dona Cíntia Caixeta é o sobrenome dela Eu adorei esse sobrenome. Olha sobrenome <risos> viajou 30km de carro veja você Andrei e Juan aí ela chegou um pouco em cima da hora aí ela chegando na porta fala assim porra meus documentos ficaram no carro aí ela voltou no carro pra pegar os documentos aí quando ela voltou já tinha acabado o tempo Ê, que Caralho. beleza, Dona Cintia Caixeta!
0: Ê, Dona Cintia, você mandou demais, mandou demais. Puta que pariu, cara. E nós sabemos, cara de... meu
2: amigo Juan, meu amigo Rafael... Ele... Nossa, essa mulher é bizarra. Que os brasileiros têm uma criatividade, né, muito alta. Então todos esses que a gente tá falando aqui, eles já estão inseridos num joguinho que você pode ter acesso... Pelo Google Play, meu amigo, os atrasados do Enem já são joguinho no Google Play. Se você quiser aí chegar ao portão em 45 segundos... Você já
1: pode, cara. Caraca, cara, só faltava isso. Só faltava joguinho, cara. Caraca, Agora não falta mais nada. Eu, eu vou citar uma última pessoa aqui, porque olha... Pra mim, né? Porque depois disso aqui, é o cúmulo, é o cúmulo. Eu já pessoalmente acho que é inadmissível você chegar no... Você se atrasar pro Enem. Obviamente que eu não estou contemplando as pessoas que sofrem acidente, que o carro explode. Não estou contemplando nenhum caso absurdo. Sando você que tem o tempo, você tem todas as ferramentas ao seu, ao seu dispor e você chega atrasado assim, você tem mais é que se ferrar mesmo. O exemplo da nossa querida, que eu acho que é prima do Andrei, porque ela se chama Valdinete de Jesus. <risos> a dona Valdinete de Jesus, ela mora a 200, 200 metros do local do Enem e ela conseguiu se atrasar.
2: <risos>
1: ela conseguiu se atrasar. Ela, ela disse aqui que ela acordou com pressão alta e voltou a dormir. Eu não sei o que, que aconteceu com a Dona Valdinete.
2: Encerrando, meus amigos dudes, eu, eu peguei, eu acho que eu peguei um dos cúmulos dos absurdos e eu não, eu não sei definir isso aqui, cara. É o seguinte, teve um pessoal que abriu mão de fazer o Enem pra chegar cedo nos portões. Olha, olha como é a ironia da vida. A gente tá falando do show dos atrasados e a galera chegou antes. Que deixou de fazer o Enem pra chegar antes ao show da Ariana Grande. Sim, oh, da Ariana Grande. Caraca, cara. E ainda tem o depoimento. O depoimento é o seguinte. Se eu fizesse a prova, eu só escreveria as letras das músicas na redação. Seria só <risos> Problem, conta Jansen Albuquerque, de 24 anos.
0: Ah, caraca, cara. É, pera, 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 pera. Isso é
2: um homem? É uma mulher. É uma moça, ah, uma moçoila. Tá. Ah, tá, menos mal. E, e como eu, tá eu espero que Chega.
1: Eu espero que essa moça tenha levado pro lanche, que ela chegou cinco dias antes, hambúrguer do McDonald's, <risos> porque ela vai estar familiarizada com hambúrguer daqui pra frente.
2: Pode aumentar minha batata, meu suco, porque a lá tu vai trabalhar, assim, ah, eu sei que.
1: Olheiros do McDonald's ter uma... já estão
2: eu todos neném. Aê! <risos> porra! Ah.
0: Acho que o Juan caiu. É, é. Ô, a manete dele... Não caiu daí, não. não, não caiu não. O Juan foi burro, o Juan tava no mudo. O Juan tava falando no mudo. <risos> Porra! <Já botou>. <risos> <Cara>. <risos>